0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Pablo vivió en Corintio durante 18 meses y de vez en cuando se mantiene pendiente de ellos enviándoles cartas como esta, en respuesta a lo que ha escuchado. Antes de escribir la primera carta a los corintios, escribió una carta la cual nunca hemos encontrado. Hace el seguimiento con esta carta haciendo referencia a algunos problemas que han causado molestias sobre los cuales ha escuchado, como también algunas preguntas que ellos tienen. Empieza animándoles, diciéndoles que Jesús los sostendrá hasta el final y los hará libres de culpa. Dios es quien los ha llamado a ser parte de su familia y Él será quien los mantendrá así. Lo que Dios inicia, ¿lo sostendrá? y lo cumplirá. Pablo tiene que hacer algunas llamadas de atención, y sabe que cuando estás a punto de ser confrontado con tu pecado, es bueno que te recuerden que nada de esto cambia la forma en que Dios te ve, o que tampoco cambia tu posición como su hijo amado. El primer problema al que hace referencia es la adoración a su líder. Están divididos porque tienen líderes preferidos en la iglesia pero sus líderes no murieron por ellos. Todo lo que hace Pablo es plantar la semilla. Él no tiene el poder de hacerla crecer. Dios es quien da ese crecimiento. Pablo ni siquiera realiza bautismos, ni minimiza la importancia del bautismo. Solo hace referencia a que es secundario a predicar el Evangelio. El Evangelio no tiene ningún sentido para aquellos que no creen en él. Es una tontería. Los judíos buscan señales y los griegos, como aquellos que conocimos en Atenas, buscan sabiduría. Pero todo lo que Pablo podía brindarles era el Evangelio de Jesucristo. Para los judíos, Pablo les está dando un giro a las cosas, y para los griegos, él simplemente estaba loco. Es tan fácil descartar el Evangelio, pero para aquellos que creen en él, es el poder que les permite hacer todo lo que hacen. De alguna manera, los incultos, los corintios de clase baja, lo entendían. Dios los escogió de manera intencional porque ellos entienden lo que significa estar en el punto de partida, en pobreza espiritual. Ellos no están bajo la ilusión de tener algo que ofrecer a Dios, a diferencia de los fariseos y de los estudiados griegos. Debido a esto, ellos ganaron la justicia y la sabiduría de Cristo. Por lo tanto, no necesitan presumir del maestro al que siguen, incluyéndolo a él. Ellos deben enorgullecerse en la obra terminada por Cristo. Pablo quiere ayudar a aquellos a quienes se les ha dado la sabiduría de Dios a crecer en ella por medio de la comunicación con el Espíritu, quien imparte sabiduría. Una de las principales maneras de comunicarse con el Espíritu es a través de la lectura de las Escrituras porque Él la escribió. Al igual que Dios, el Espíritu conoce la mente de Dios, y como nuestro Maestro, Él nos ayuda a comprender los pensamientos de Dios. Pablo se refiere a esta clase de conexión y acceso como el equivalente a tener la mente de Cristo. Pablo desea enseñarles cosas más profundas, sin embargo, sus actos prueban que no están listos para ello. Primero, tienen que aprender a vivir lo que saben. Tratar de enseñarles más ahora sería cruel, abrumador y sin fruto. Él confía en que Dios continuará haciéndolos crecer porque Él termina lo que comienza. Pablo habla acerca de lo que es el juicio y quién juzga a quién, lo cual puede ser confuso si olvidamos el contexto. Está hablando de lo que significa ser un líder cristiano, los líderes son servidores de las personas, pero ellos son ante todo responsables ante Dios. Él no busca su aprobación ni trata de sentirse bien consigo mismo. Él está buscando la aprobación de Dios. Es un camino difícil, no gana mucho dinero, no duerme mucho y la gente habla mal de él, pero él lo hace porque los ama y ellos aman a Dios. No quiere tener que reprenderlos cuando los visite. Quiere venir con gentileza y amor, pero hará lo que sea mejor para ellos, lo que sea que necesiten en este momento. Veamos el vistazo de Dios. Pablo describe tres cosas que nos son dadas en Cristo. Justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1.30. Estas señalan diferentes etapas de nuestra vida. El pasado. Hemos sido declarados justos. El presente. La santificación es el proceso continuo a través del cual estamos limpios. El futuro, Jesús dijo, que nuestra redención se está acercando. Lucas 21 28. Esperamos ansiosamente la redención de nuestros cuerpos. Romanos 8-23 Tu pasado, presente y futuro son manejados por Cristo Jesús. No hay una etapa en la historia de tu vida en la que Él no esté activo. Está trabajando en todo eso para llevarnos a la plenitud de la relación con Él mismo. Él tiene tu pasado, presente y futuro. Y Él está en todo esto. Y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.